0: Джорно, друзья, это подкаст «Гедонист», где мы говорим о вкусах и вкусовых сочетаниях – гастрономических, эстетических, культурных, музыкальных, алкогольных и многих других. И сегодня мы поговорим о, пожалуй, одном из наиболее устоявшихся и понятных обывателю алкогольном музыкальном сочетании – и это виски и блюз. Опираясь на свои исторические корни, когда блюз, как и джаз, играли в подполье. И не совсем от лучшей жизни, и уже в наше время во многом благодаря кинематографу сочетание блюза и виски стало звуковым и вкусовым олицетворением грусти, тоски, меланхолии и подчас лютейшей депрессии. Гедонист. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь сходит о вкусах. Водио-программа строго для слушателей старше 18 лет. Конечно, здесь нужно сделать смысловое отступление и обязательно сказать, что необязательно виски – это про и грусть. Или нельзя также сказать, что весь блюз – это что-то меланхоличное и депрессивное. Ну, конечно, нет. И музыкальное настроение, даже блюзовое, может быть исполнено в мажорных тонах, преисполнено радостным настроением. Более того, говоря о блюзе, мы сейчас сильно обобщаем, имея в виду прежде всего современный блюз. А это чаще всего медленные и протяжные по ритму композиции с преобладанием инструментальной музыки и хрипловатым вокалом исполнителя. Но поскольку мы не исследуем стилистику музыки, не погружаемся в ее эволюционные переходы, хотя это безусловно очень интересная тема, нас интересует лишь сочетаемость блюза с конкретным напитком как культурный и социальный феномен. И также говоря о виске, мы, обобщая имеющиеся стили, вкусы, сорта, бренды, не проводим прямую параллель «виски» равно «тоска» равно «грусть». Отнюдь. И виски может наряду, например, с шампанским быть синонимом ощущения победы, радости и счастья. Однако все-таки, если спросить рядового обывателя, какие слова описывают его ощущения, приходящие на ум при словах «виски» или «блюз», скорее всего, 9 из 10 назовут такие, как «грусть», «тоска», меланхолия и тому подобное. Начало и зарождение такого сочетания нужно поискать в сущности самой музыки блюз. Будучи рожденным из афроамериканских сплетений фолка, госпела, джаза, спиричуалса в начале 19 века, блюз принимал самые разные формы, и подобно выразительному фолку и популярной музыке, его история хоть и недолга, но очень сложна. Этимология самого слова относит нас к выражению «the blue devils», что буквально может быть переведено как «дьявольская тоска». В русском языке наиболее близка к смыслу фраза «на душе кошки скребут». То есть блюз как выражение, применяемое преимущественно черными людьми к песне, передающей подобное состояние души. Часто подразумевается, что кто-то будет петь блюз или играть блюз для того, чтобы избавиться от тоски. И это очень важный момент для исполнителей блюза. Нельзя играть музыку, пока не возникнет «блюфиллин», то есть тоскливое ощущение. Отсюда следует, что блюз – это также способ исполнения музыки. Для многих в этом суть искусства. Певец или исполнитель, который не может или не выражает блюзовое ощущение, он не блюзмен. Определенные свойства тембра, включающие такую скрипучую или рычащую голосовые техники – Ассоциируются с этой манерой выражения, а ровные, смягченные тона, выливающиеся в печальные, скорбные звуки, считаются частью музыкального словаря блюза. И если исполнение блюза можно имитировать, то ощущение блюза, как утверждают его исполнители, имитировать нельзя. В этой связи история виски как культового напитка и блюза как культурного и социального явления тесно переплетены между собой. Упоминания о напитке часто встречаются в названиях и текстах композиций, на обложках музыкальных альбомов, постерах и музыкальных клипах. И говорить не приходится о том, что какие-то композиции были сочинены их авторами в состоянии глубокой тоски под действием напитка. Давайте немного поближе подберемся к составляющим этой вкусовой пары виски-блюз. Собственно, виски – это крепкий алкогольный напиток, наиболее часто от 35 до 65 градусов, получаемый из различных видов зерновых с использованием процессов соложения, перегонки и выдержки в дубовых бочках. На сегодняшний день виски производят во всем мире. К слову говоря, лидером по объему производства с большим отрывом является Индия. Но нас в данном случае интересуют традиционные страны производителя в которых история, технология производства Традиции потребления прочно вплетены в культурный код и ментальность. Таковыми, безусловно, являются Шотландия, Ирландия, США и Япония. В каждой из этих стран есть свои законодательные ограничения, технические и технологические особенности производства, во многом которые опираются на природные географические преимущества расположения дистиллерий – предприятий, производящих виски. Безусловно, начать свой обзор мы должны с Шотландии – Ведь здесь первое письменное упоминание датируется 1494 годом. По современным шотландским законам, солодовый виски – это алкогольный напиток крепостью не менее 40%, производимый из ячменного солода, воды и дрожжей, который не менее двух раз перегоняется в дистилляционных кубах и выдерживается в дубовых бочках не менее трех лет. Здесь есть два нюанса. Первое, и это характерно в основном для островных производств Шотландии – Солод разрешено коптить на торфяном дыму, это придает конечному вкусу дымные ноты. Второе, в готовый напиток разрешено добавлять карамель для стабильности цвета. Солодовый виски достаточно дорог в производстве, что, соответственно, сказывается и на конечной стоимости продукта. Поэтому основная масса продаваемого шотландского виски – это бленды, то есть смеси зернового и солодового спирта. Кроме того, главной тенденцией последних лет становится уход от цифр выдержки на этикетке. И это маркируется как NAS. Это связано в основном с тем, что виски полюбил так называемый демократичный потребитель, не готовый платить большие деньги за солодовый виски. И вот уже сегодня на этикетках шотландского виски, например, Глент Ливит или Далмор, вы не найдете указания выдержки вообще. На сегодняшний день в Шотландии существует более 100 винокурен, производящих солодовый виски и 8 предприятий по производству зернового спирта. По объемам конечных продаж, для понимания, доля солодового виски составляет порядка 7-8%. Все остальное – это бленды. При том, что шотландский виски является безусловным лидером своей индустрии в мировом масштабе, и, пожалуй, очень многим известны названия Макалан, Талискер, Леди Берн или Роузбанк, то о шотландских блюзменах такого не скажешь. Их имена известны лишь узкому кругу почитателей, а также завсегдателей тематических баров и пабов. Между тем эта музыка безусловно заслуживает внимания. Шотландский блюз до 90-х годов был характерен многочисленным использованием акустической гитары и различных электронных примочек, изменяющих звук. Это безусловный тренд в целом для блюзовой музыки, но шотландские блюзмены особенно в этом преуспели. Здесь мы можем выделить таких артистов, как Алекс Харви и его крикливые перформансы Том Джонс, которому, к слову, сейчас за 80, но он продолжает выступать The Hurricanes, творчество которых положительно повлияло на Рэя Чарльза и Стиви Вандера, по их же утверждению А также Рикки Тонер, Том Уайт и Фрэнки Миллер, пронзительный голос которого я предлагаю сейчас коротко послушать К говоря, как в любой другой, в шотландской музыке не так много музыкантов, которые бы себя относили исключительно к одному музыкальному направлению, будь то блюз, рок или отдельно поп. Добавив немного виски, это позволяет музыкантам экспериментировать со стилями в самых разных их проявлениях. Это справедливо для таких музыкантов, как Джерри Раферти, в позднем творчестве которого слышны отголоски Битлз, а также Джимми Барнс, Брайан Робертсон и еще многих-многих других. Кстати говоря, с 16 по 25 июля в Эдинбурге состоится большой фестиваль джазовой и блюзовой музыки Эдинбург Джаз and Blues Festival. В этот раз, несмотря ни на что, на сцене будут блистать Сэнди Туидейл, Томас Лукас, Ален Джонс и многие другие. Кстати, о женских голосах в блюзе мы поговорим в отдельном выпуске, но в контексте шотландского блюза мы не можем не упомянуть такие прекрасные чуть с прихрипом голоса, Мэгги Белл, Николь Смит, Данна Диксон, которая прекрасно, к слову, орудует грубной гармошкой, Лиз Джонс, чей сингл в 2020 году покорил мое сердце Mother Earth, и, конечно, Шарлот Маршалл и ее 45-е. Именно она умеет обращаться с бас-гитарой, как никто другой. Ну а мы двигаемся дальше и переносимся в Японию. Здесь, в условиях разного климата, от тропического на Фукуйоке и до северного морского в Саппоро, наряду с производителями сакэ, традиционного японского алкогольного напитка из риса, также работают 17 солодовых дистиллерий. И надо отметить, работают не просто так. Например, десятилетний виски бренда Йойчи был признан лучшим на международной дегустации по версии виски Magazine. Кроме того, большая часть производимого в стране восходящего солнца виски потребляется внутри нее же. Но между тем ценители напитка во всем мире знают и почитают виски таких мара, как Сантори, Ника, Чичибу, Акеши, Осака и другие. Любопытная история появления виски в Японии. История поистине достойная сценария полноценного фильма. Она о серии личности, о любви, о традициях и о противостоянии семейного уклада, не меньше чем Монтеки и Капулети. Все это история Масатаки Такицуру. Он родился в 1894 году в префектуре Хиросима в семье производителей саке, которая ведет свою историю с 17 века. После учебы устроился на работу в компанию Сетсусюдзо, которая в тот момент занималась производством саке и была заинтересована в изучении технологии производства виски. И именно поэтому Такицуру был направлен для обучения в Шотландию. Так в 1918 году он попал в Глазго, где поступил в местный университет и начал изучать органическую химию. Именно здесь он познакомился со своей будущей женой, красавицей Ритой. Вернувшись в Японию и обнаружив, что планы по производству виски в Седзюсудзу Судзу были отменены, Масатаку, проработав некоторое время в компании Катабукия, основал собственную компанию Дайнипанкадзю и построил перегонный завод на Хоккайдо. По его мнению, именно здесь было идеальное сочетание необходимых ингредиентов для качественного виски – ячменя, торфа, угля и родниковой воды. И вот уже в 1940 году компания начала производить свой первый виски «Ника», а в 1952 году Токицуру переименовал компанию в «Ника Виски». Вот именно так один человек повлиял на всю индустрию в Японии, на долгие годы предопределив вкусы и настроения. Сегодня же интерес к личности Масатаки Токитсура вновь велик, и это все не без участия японского сериала «Масан» о жизни этого героя. Что касается японского блюза, то тут не все так просто. Я не знаток японской музыки вообще, и мне сложно в принципе понять, о чем поют японские блюзмены. Но, надо сказать, их музыкальная стилистика абсолютно точно соответствует всем блюзовым музыкальным канонам, стандартам и правилам той самой тоскливой музыки. Наверняка рядовому слушателю ничего не говорят такие имена как Теца Сайто, Шимода Ицура, Сумиту Сукамото, Хакко Ямашита Йошико Саи, Шихару Мацуяма и другие, но они вполне заслуживают места на полке для любителя блюза не меньше, чем японской виски в коллекции бара или ресторана. Разговор о виске и блюзе можно считать несостоявшимся, если не будет сказано об Ирландии. Вот уж кто-кто а ирландские виски вместе с большим количеством эмигрантов в США и Канаде творили и творят историю. Виски в Ирландии имеют не менее глубокие исторические корни, как и в Шотландии. Первые упоминания относятся к 16 веку, а, например, дистиллерия Бушмеллс, основанная в 1753 году, существует до сих пор. Вообще говоря, на сегодня географию производства виски можно в среднем разделить на две части. Это так называемая Северная Ирландия, в ней работают три известные дистиллерии, включая упомянутый Бушмелс а также непосредственно дистиллерии Республики Ирландия, коих сегодня 20. Ирландским виски может быть напиток, только произведенный на территории Ирландии, произведенный только из местного сырья. Процесс производства предполагает полный запрет на добавление любых других веществ, кроме воды и спиртовой карамели, в отличие от Шотландии, например, где разрешен торф для окуривания сырья. Кроме того, отличительной особенностью производства ирландского виски является повсеместная тройная перегонка. Лишь одно предприятие в Ирландии практикует двойной перегон. Безусловно, знамениты на весь мир ирландские сингл-молты Тир Коннелл, Секстон и, конечно, Джеймисон. Совершенно уверен, что под протяжные и тягучие ноты этих ребят выпито очень много тумблеров, шотгласов и сниферов. Это специальная посуда. Или самых обычных стаканов с виски. Ирландская культура имеет глубокую и богатую историю. И не мудрено, что даже незнакомые с Ирландией люди с удовольствием ходят в ирландские пабы с их кулинарными традициями солонины и капусты, пьют ирландское пиво или принимают участие в праздничных веселых безумствах на День Святого Патрика. Блюз в целом был во многом обогащен традиционными ирландскими и кельтскими напевами и проигрышами, как на скрипке, арфе, флейте, аккордеоне, что постоянно придавало музыке бесконечный шарм и блеск. Критики справедливо заметят, что сегодня очень опрометчиво выделять музыку по географии, говоря об отдельном направлении, будь то ирландский или шотландский блюз. Они будут утверждать, что это скорее общий британский блюз и вообще музыка трансгранична. Ведь блюз, как и в принципе любая другая музыка, легко преодолевает границы. Музыканты разных стран делают совместные проекты, компиляции, но иногда есть такие, которые на все сто процентов выдают их ирландские корни. И далее мы поговорим о четырех музыкантах, блюзменах, имена которых стоит знать. Все они не понаслышке знакомы с виски. И я утверждаю, что именно они сделали для продвижения этого сочетания виски-блюз больше, чем все-все правительственные программы Британии вместе взятые. И первый из упомянутых – это, конечно, Гарри Мур, золотой сингл которого прозвучал минутами ранее. Он с детства тяготел к электрогитаре и уже в 16 лет играл в бенди. Какое-то время играл в группе Thin Lizzy, а с 27 лет полностью посвятил себя сольной карьере, за всю свою жизнь выпустив более 20 студийных альбомов. Его нет с нами, к сожалению, с 2011 года, но музыку Гарри еще долго будут выбирать люди со всего света, находясь в том самом грустном или меланхоличном состоянии. Уильям Рори Галлахер родился в Белешаноне, Ирландия, в 1948 году. С раннего возраста Рори и его брату давали инструменты и поощряли их самовыражение в музыке. Позже он скажет, что играл и записывал все то, что цитата, «живет во мне все время, а не то, что я просто включаю». Ну а в нем, к слову говоря, почти круглосуточно был виски, что, в общем-то, и погубило его. Галахер в течение 20 лет вёл щедрую сольную карьеру, пока не скончался в 1995 году из-за осложнений после трансплантации печени. Его творчество послужило фундаментом для целой плеяды музыкантов всего мира, и он до сих пор считается ирландским сокровищем и одним из лучших блюз-рок гитаристов в истории. Сэр Ван Морисон вероятно, самый известный ирландский музыкальный художник-мультиинструменталист, стиль которого варьируется от рока до госпела. Его таланты, помимо самого пения, включают фортепиано, губную гармошку, саксофон и барабаны. Он получил множество наград, в том числе две премии Грэмми, а также был введен в зал славы рок-н-ролла и зал славы авторов песен. Он также является одним из многих музыкантов, удостоенных рыцарских титулов благодаря своим многочисленным достижениям в карьере. Сейчас в свои 76 Моррисон продолжает трудиться выпускает феерические компиляции с другими музыкантами, развивает свой интернет-магазин с симпатичным синеньким фирменным мерчем и, конечно, сотрудничает с известными ирландскими и британскими дистиллериями в их продвижении. Эндрю Хозьер это современный артист в этом списке, но он своим творчеством доказывает, что Ирландия по-прежнему выпускает высококлассных музыкантов. Однажды он просто сел за пианино и написал песню «Take me to church», у которой сейчас на ютубе более 450 миллионов просмотров. В этой песне говорится о его личном разочаровании религии и католической церковью, что является деликатной личной темой. Песня, как и весь альбом, получилась очень открытой, глубокой, но в то же время мрачной. Но эта музыка, смешанная с эмоциональной лирикой и запоминающимися гитарными рифами, Хозер определенно имеет блюзовые оттенки в своей музыке, что особенно заметно, когда он остается один на один с акустической гитарой, Это точно художник, на которого хочется обратить внимание. К слову говоря, в 2015 году российский артист балета Сергей Полунин записал под эту песню совершенно потрясающий танец. Очень чувственный, бунтарский, но в то же время с нескрываемой грустью и болью. Все как и следует музыке с блюзовыми оттенками. Конечно, ирландская музыка или музыка с ирландскими корнями в целом значительно шире, за рамками нашего алкогольно-музыкального исследования остались Ронан Хэшен, Рон Кавана, Уэс Дэви, Майк Уилгар и другие. Отсылки к ирландской музыке есть и у Эрика Клэптона, и у Джо Кокера. Дань ирландскому блюзу отдал и Крис Ри, британский певец и автор легендарных блюзовых композиций. Что ж, друзья, мы двигаемся дальше к апофеозу развития отношения виски и блюза в США. Производство виски здесь появилось вместе с переселенцами из Шотландии и Ирландии, и первый американский виски был ржаной. Но по мере заселения основным сырьем стала кукуруза, которая была более неприхотливой, лучше росла и давала больше урожая в местном климате. Исторически это произошло примерно на конец XVIII века, но с тех пор кукуруза так и осталась в Америке основным злаком для производства виски. Главный вид виски в США – это бурбон. Название происходит от графства, которое было частью штата Кентуки, и именно на его территории поначалу приходилось большинство винокурин. Виски, произведенные в этом графстве, называли бурбон виски, а сейчас осталось только одно слово – бурбон. Сегодня нам известны такие производители бурбона под брендами Jim Bean, Bookers, Bakers, Blentons, а также бренды из Теннесси – Это Бенджамин Прикарт, Колирсон Макхилл и, конечно, легендарный Джек Дэниелс. Период расцвета отрасли в начале века сменился ее глубочайшим спадом в годы сухого закона и практически полным ее закрытием и ликвидацией. Какое-то время производители держались только за счет производства недорогих виски для местного потребления. Сейчас отрасль переживает период расцвета. В США сегодня существует более 20 производств выпускающих виски в очень разнообразных стилях. Не последнюю роль здесь сыграл кинематограф. Дон Дрейпер из сериала «Безумцы» пьет Макачин, герой Киану Ривз из фильма «Константин предпочитает артбек», Дон Ширли из «Зеленые книги» заказывает «Лаки Шарк», а Мэтью МакКонахи из «Линкольна для адвоката» снимает стресс после работы глотком Белвани. Американские виски сегодня – это такая же часть американской культуры, как кока-кола или гамбургеры. Практически все виды американского виски имеют весьма характерный специфический вкус и запах. Он не похож на солодовый виски. Пожалуй, самым характерным отличием США является то, что один и тот же производитель может выпускать самые разные виски. И это не только эффективный маркетинг, но и отголоски сухого закона из прошлого века. Так же как и виски, пришедшие в США вместе с эмигрантами из Шотландии и Ирландии, блюз хоть и считается рожденным в Штатах, но все-таки по сути является привезенным, приобретенным явлением, который развивался медленно, но верно. Также формировались и региональные стили. Несколько городов с характерными стилевыми отличиями, влияниями эмигрантов и населяющих городожителей, Это Новый Орлеан, Детройт, Мемфис, Калифорния, Техас. Блюз играли там везде, но, вероятно, самой значительной была чикагская сцена. Именно там состоялся, по сути, блюзовый прорыв. Мадди Уотерс и Фредди Кинг, а чуть позже после них Чак Берри и Элвис Пресли, совершили поистине музыкальную революцию, объединив за бокалом виски и белых, и черных слушателей. Американский виски-блюз – это тема нашего отдельного большого исследования. А сейчас даже попытка хотя бы минимально перечислить блюзовых музыкантов в США увеличили бы наш хронометраж в долгие часы. Некоторые исследователи и знатоки блюза утверждают, что он сегодня забыт, и поют его лишь оставшиеся в живых звезды прошлых лет. Блюз в чистом своем виде коммерчески непривлекателен, и постепенно музыканты и группы, тяготеющие к блюзу, трансформируются в другие стили и направления, чаще всего в ритм-н-блюз, рок-н-ролл или хип-хоп. В завершении, друзья, предлагаю послушать, пожалуй, самую грустную по мелодичности исполнения блюз-композицию. Это совместная работа двух больших друзей, сделавших немало совместных проектов – Крис Джонс и Стив Бейкер. Крис, которого нет с нами с 2005 года, американский гитарист и вокалист, последние годы работавший в Германии. А Стив Бейкер – этнический англичанин, но по сей день работающий в Германии. Он популяризатор говной гармошки, автор книг и учебных программ по этой теме. Их работа Long After You Are Gone является по сути совместным исполнением одноименной композиции из более раннего альбома Криса Джонса Moonstruck, Очарованный Луной. Исходная композиция была сыграна на двух гитарах и, безусловно, сама является полноценным шедевром. Но то, что сделали эти два друга в 2003 году на лейбле Acoustic Music Records и стало впоследствии альбомом Smoke and Noise. Вашему вниманию, друзья, апофеоз мужской грусти и тоски, выраженной в музыке. Это безупречное сочетание гитары и губной гармошки. Абсолютно виски совместимо. Когда на душе немного грустно и меланхолично, одиноко и хочется помолчать, пожалуйста, прослушайте эту композицию еще раз полностью. Друзья, совсем скоро на сайте Гедонист будут возмещены плейлисты с полным выпуском программ Яндекс.Музыка и iTunes, в том числе с композициями, не попавшими в программу. Подкаст программы Гедонист – это частное некоммерческое исследование в виде разговорного подкаста на тему удовольствий, Выпускается автором и ведущим в одно лицо Два раза в месяц по лунному календарю Для слушателей строго старше 18 лет Друзья, обнимаю вас Берегите свои удовольствия Чи Видиамо. ГИДонист Здесь делится удовольствиями До встречи следующей лунной ночью